0: Estás escuchando a Sabiel David en Selah, una selección de sermones sobre la vida y la adoración al Dios de la Biblia. Te voy a invitar a que abra su Biblia en eh, la carta de Pedro. ¿Qué más quisiera yo que poder hablarles de la carta de Pedro en su totalidad? Pero no vamos a poderlo hacer de esa manera. Eh, me tomaría mucho tiempo, créeme, y... y, y y vale la pena, pero no lo podemos hacer hoy. Así que yo le desafío a que cuando llegue a su casa, tómese un momento del día para leer de principio a fin la, carta, la primera carta de Pedro. Es maravillosa. Y, y de una manera muy práctica, nos habla acerca de esta temática que venimos aprendiendo en estos, estas semanas, que es la santidad. ¿Cuántos saben que fuimos apartados para Dios? Que fuimos hechos santos para él, okay. Entonces, vamos a la primera de Pedro, capítulo 1, versos eh, 14 al 16. Ese es, ese es el. Eh, de ahí vamos a partir. No obstante, quiero introducir esta, esta enseñanza con el versículo 1. Pedro, un apóstol de Jesús, el Mesías, a los expatriados de la dispersión. En el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Atención, versículo 2 del capítulo 1, primera de Pedro. Elegidos según el designio de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesús, el Mesías. Gracia y paz os sea multiplicada. Así comienza Pedro su carta, con un deseo de que la gracia del Señor. Que la paz de Dios sea con, con, sus, um, con sus destinatarios, los de, destinatarios de la carta. Y por extensión, hoy día cuando leemos eh, en el nombre del Señor, y eh, bajo la dirección de su Espíritu, la, la carta, podemos apropiarnos de, de ello y apropiarnos de ese saludo y de esa bendición. De manera que con ustedes sea la gracia, sea la paz del Señor con todos nosotros y que su Espíritu hoy pueda hablarnos algo maravilloso. Dice que hemos sido elegidos según el designio de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer a Jesús. Hemos sido elegidos según el designio de Dios, la previsión de Dios, esa capacidad de Dios de poder ver en el tiempo, o más allá del tiempo. Dice, elegidos En santificación del Espíritu, es el Espíritu, el Espíritu de Dios el que nos, el que nos, eh, nos sella, el que nos marca, o por Él es que sabemos que somos de Dios, sabemos que le pertenecemos a Él, ¿ok? Es por su presencia en nosotros, porque Él habita en nosotros, que podemos decir, ah, ese es Hijo de Dios, Ah, mira, como, mira mira los frutos de ese árbol. Ahí está Dios. En esa persona mora a Dios, ese es, ese es un hijo de Dios. Entonces es por el espíritu que somos santificados, apartados. Eh, es como, bueno, no, no me gusta mucho la, la, el ejemplo de, de marcar el ganado, pero no me viene a la mente otro, otro ejemplo. Eh, mi intención no es decir que somos animales pero pero usted me entiende ¿verdad? es es uh, no sé es como vas a un congreso te ponen la, la famosa cinta esa que cuesta un mundo quitarse después que termina esas, ese adhesivo o vas al Sea Aquarium para para hablar de cosas nuestras vas al Sea Aquarium y te ponen un brazalete así es que se llama un brazalete y Todo el mundo sabe que, bueno, tú pagaste tu entrada y tú estás allí como debe ser. ¿Ok? Entonces, el Señor o el Espíritu de Dios se nos adhiere de tal manera, ¿ok? Que podemos, que que todos pueden ver. Que Dios y todos pueden ver que le pertenecemos a Él. Y todo esto con un propósito: es obedecer a Jesús, a Jesucristo. ¿Ok? elegidos ya elegidos nos habla de eh, no es propiamente el término uh, santo pero está relacionado elegido es seleccionado ok de alguna manera santo tiene una de sus uh, connotaciones es apartarse para ok entonces el que el que es apartado o santificado eh, tuvo que haber sido elegido entonces, elegidos, seleccionados, tomados por el Padre en la santificación del Espíritu, que tiene que ver con purificar, ¿okay? como eh, consagrar, es por el Espíritu que somos consagrados, con el objetivo, con el propósito de obedecer a Jesús. Ahora sí, acompáñame a, al versículo 14 y 16. Dice, de Pedro 1, 14 al 16. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes cuando vivían en la ignorancia. ¿Se acuerda cuando usted vivía en la ignorancia? ¿Okay? Bajo el gobierno del yo, del pecado, de cualquiera. Pero ahí, de la voluntad de Dios, bueno nada que ver pero él él comienza este 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 mandato que que va a dar Pedro de parte del Señor él comienza diciendo como hijos obedientes no se amolden a los malos deseos que tenían antes y ahí nos deja nos deja claras varias cosas en primer lugar somos hijos de Dios ok y se puede ser hijo desobediente o obediente. ¿Ok? Entonces, ¿cuál tipo de hijo se supone que debemos ser? Obediente. Entonces, el hijo desobediente vendría siendo el que se amolda, el que se ajusta, el que se parece a, a la forma de vida de los ignorantes de los que no tienen entendimiento de los que no toman en cuenta a Dios y así éramos cada uno de nosotros éramos ya no más versículo 15 más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan como también es santo quien los llamó sean santos sean apartados sean especiales, sean diferentes en todo lo que hagan. No es simplemente, hagan esto y aquello y y serán santos. Se trata de una una forma de vivir, de una forma de andar, de una forma de caminar. En todo lo que hagan. En algunas traducciones tienen, en toda vuestra manera de vivir. La forma como ustedes viven, cómo se expresan, cómo piensan en, en todo su, su andar. Sean santos, como también es santo quien los llamó. ¿Ok? ¿Quién fue que nos llamó? Nuestro Padre. Recuerden cómo comienza: como hijos obedientes. Ok. Entonces, versículo 16: Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Está Pedro está allí. Eh, citando Levítico 11, donde el Señor está diciendo, por medio de Moisés, eh, eh, no se hagan abominables, eh, sino que sean santos, porque yo soy santo. Yo, el Señor. Entonces, nuestro Padre es santo. Nuestro Padre nos ha elegido, nos ha llamado a vivir en santidad, a ser como Él. Es una invitación que nos hace, porque a... Digámoslo así, nadie nos obligó a a creer en Dios o a ser hijos de Dios o a tomar una decisión por Jesús. Es una invitación que hemos recibido. Él nos ha salvado, Él nos ha ofrecido una salvación a través de Jesús. Él muere, Él paga un precio por nuestros pecados y nos invita a ser su familia. Una vez que estamos en su familia, entonces como hijos obedientes hemos de portarnos como tal. Es cuando... eh, el muchacho que es, que, que ha sido adoptado eh, deja el lugar donde está, la casa donde estaba o la institución donde estaba y se muda a su nueva casa bajo, bajo la autoridad de sus nuevos padres con sus nuevos hermanos y ahora tiene que aprender las reglas de la casa. No se puede comportar como se comportaba en, en la casa miserable donde estaba o en la institución donde estaba. No, no siendo de ninguna familia, sino estando allí, bajo la tutela de, de, de la gente de, la, de esa institución. Pero ahora pertenece a una familia, y como tal, eh, tiene, tiene eh, privilegios, tiene derechos, pero también tiene unos deberes. Entonces, igual nosotros, igual nosotros eh, hemos sido adoptados, hemos sido llamados, hemos sido escogidos, hemos sido apartados, santificados, eh, pero... Eh, se supone entonces que, que hay algo en nuestra manera de ser y de y de proceder que tiene que ser diferente. ¿Okay? Uh, de eso específicamente y de manera muy práctica habla la carta de Pedro. Por eso yo le estoy invitando a leerlo cuando llegue a su casa. Porque eh, va a poder saber cómo comportarse con su marido, con su esposa, con el gobierno, con los jefes. Pedro es muy, uh, es muy práctico. Es muy práctico y, 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 y de verdad que vale la pena que, que, lo, que lo estudie, que lo lea. Okay. ¿Alguna vez ha visto a su a, a su hijo, los que tienen hijos, eh, ponerse sus zapatos y caminar con los, con los zapatos? Ah, mis hijos todos, todos lo hacen. Eh, o lo han hecho en algún momento y es algo es algo que, que enternece mucho verlos eh, y uno dice ah quiere ser como su papá y uno se siente como que se siente enorme es algo muy es indescriptible ah, o, 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 la, o también la ni, las niñas se ponen que si la cartera o se pintan como la mamá ¿okay? porque hay ese esa inclinación a o sea, ese es mi referente, ese es mi modelo, ese es mi papá o mi mamá. ¿Ok? Eh, seguramente ya de más de, de grandecitos eh, han querido ustedes ser como, como sus papás, ¿ok? O como quien, quien les haya criado, si fue el papá o mamá o algún mayor, el abuelo. Eh, pero tenemos esos modelos y, y, y hemos querido imitar, imitarles, ¿ok? Yo desde que tengo uso de razón, no les miento, yo estoy escuchando, tú eres igualito a tu papá, oh, eres tu papá, ay, el hijo de José, ay, eres... Y eh, por supuesto que yo también he tenido, he sentido esa, ah, esa ese deseo de, de, de parecerme, de parecerme a él, de ser como él. De hecho, yo, yo recuerdo, creo que nunca lo he, lo he dicho antes, eh, eh, ¿recuerda aquella de que pasaban en Semana Santa?, eh, Jesús de Nazaret eh, no, no, eso fue mucho antes de la pasión de Cristo eh, este Jesús era de ojos eh, claros no sé si azules o verdes sé que se llamaba o se llama Robert Powell un actor británico que fue muy muy, muy famoso y de hecho su, su apariencia era como diríamos el Jesús católico bueno idéntico o sea, el de los cuadros él era ese Jesús y y teníamos en casa el libro, eh, es, era un libro con la, con, con la miniserie o la historia eh, narrada y tenía fotos de la, de la miniserie y a mí me encantaba ver ese libro y en la contraportada estaba todo sonriente el actor de Jesús, o sea, vestido de Jesús así y era una persona de nariz perfilada... Eh, y, y estaba en la barba y todo esto y a mí yo decía que así ese era mi papá porque se, se parecía un poco claro mi papá es cabello más oscuro pero pero yo yo lo veía muy igual y, y muy parecido y, y en mi cabeza desde niño eh, Jesús era como mi papá o Jesús era mi papá su apariencia y eso es algo muy muy natural ahora yo me pregunto ¿Usted ha sentido eso mismo por, eh, por Jesús, por, por Dios? Oh, yo quiero ser como Dios, yo quiero ponerme los zapatos de Dios, yo quiero parecerme a Él, yo quiero eh, seguir esa vocación que, que sigue Dios. ¿Lo ha sentido alguna vez? Pregúntese. ¿Alguna vez ha querido ser como, como Él? Okay. Eso, eh, si, si la respuesta es afirmativa, eh, bueno, es un buen es un buen síntoma, ¿ok? Eh, quiere decir que usted ha conocido eh, la bondad de Dios, lo, las, um, usted sabe de las bondades de nuestro Dios y sabe que es digno de imitar. ¿okay? Y me, me parece muy natural que nosotros querramos imitarlo, seguirle, eh, andar como dice uh, Juan, eh, el escritor, eh, andar, debe andar como él anduvo. Bueno, así, esa es una, una manera de hacerlo. Eh, por eso esto lo, eh, lo he llamado, esta enseñanza de hoy, eh, quiero ser como papá, porque papá, nuestro Padre Celestial, eh, es nuestro modelo, ¿okay? y Él también desea que seamos santos como Él es santo. Amén. Permítame leerle el mismo texto, pero en la Biblia textual. Es lo mismo, simplemente hay unos detallitos que me gustaría eh, comentar. Dice, como hijos obedientes, eso ya lo sabíamos, como hijos obedientes, no amoldándonos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque está escrito, sed santos porque yo soy Santo, ¿ok? El versículo 17 es interesante, dice, el que viene después de eso, si invocáis por padre, ¿ok? Si dices, el Señor es mi padre, ¿usted se acuerda que los fariseos eh, le decían a Jesús, "Nuestro, nuestro padre es Dios, nosotros no somos como vos, hijo de fornicación? Acusaban a Jesús por cosas, habrían escuchado, habrían averiguado, investigado, como que, Dice Jesús como que la mamá salió antes de antes de tiempo. ¿Sabes? que todos ellos tienen su espionaje y su, y su cosa. Se invoca como pa, por padre al que juzgue imparcialmente, según la obra de cada uno, conduzcanse con temor todo el tiempo de su peregrinación, todo el tiempo que estén aquí. O sea, si tú llamas a Dios, mi padre, que era lo que... Los fariseos se llenaban la boca, o los los líderes religiosos en tiempos de Jesús se llenaban la boca diciendo, nosotros somos hijos de Dios, hijos de Abraham, hijos del pacto, hijos de... Y Jesús les decía, ustedes son hijos de su padre, el diablo. ¿Por qué? Porque el que anda asesinando desde el principio es el diablo. Y ustedes están atentando, planeando matarme. Entonces, nuestras acciones eh, demuestran de quién somos hijos. Entonces, Él él nos dice, bueno, ya que llaman padre al al Señor, al que es eh, justo, entonces ustedes también deben andar en en justicia. Mi propia traducción de este versículo, para un poquito para... eh, eh, parafrasearlo, para entenderlo eh, mejor. He puesto, he acomodado las oraciones allí porque esto esto no es solo una oración, esto es, digámoslo, una oración con varias oraciones. Eh, Hay un mensaje, hay un imperativo que Pedro quiere dar que es sean santos, pero hay otras oraciones como que su Dios es santo como eh, ustedes ah, eh, no se ajusten al modo de vivir que tenían antes todo eso son oraciones subordinadas que acompañan esta oración principal que es sean santos en toda su manera de vivir esa es la idea principal eso es lo que Pedro está ordenando ahora de qué manera o a cuenta de qué Como hijos que obedecen, o porque son hijos obedientes, tienen que ser santos. Sean santos en toda su manera de vivir, como hijos que obedecen y no se ajustan al modo de vida de quienes no tienen entendimiento. Sean del mismo modo que el Padre que les llamó, santo. Eso es, eh, en otras palabras, lo que está diciendo Pedro. Pedro. De manera que nos quedan dos cosas claras, dos cosas claras nos quedan en este texto. Primera, el Padre es, el Padre es santo y es nuestro papá, ¿verdad? Eso también quedó claro. Segunda, debemos ser como Él, santos, porque si es nuestro papá debemos ser como nuestro papá. Yo nunca viví en Valencia, pero mi equipo eh, en cuanto a béisbol es eh, Magallanes, el de, el de Valencia. No hay profetas sin onda sino en su casa. Así que me sentiré bienaventurado si me procuran despeñar aquí al salir de la. Santo es, no es otra cosa, sino puro, especial, diferente, consagrado. Bueno, les decía lo de... eh, Perdí la idea de lo del equipo de béisbol. Eh, Yo nunca viví allá, pero mis mis papás son de allá. Y como ellos son aficionados de de este equipo, pues yo por herencia, si se quiere, eh, también le voy a ese equipo. Este más o menos para que tengan una idea ¿no? acompáñenme por favor a Mateo capítulo 5 Mateo 5 porque ya que ya que o sea está clarísimo que hay una orden hay un imperativo ok debemos ser santos debo parecerme a, al Dios que sirvo que me ha llamado que me ha adoptado que ha me ha incluido en su, en su pacto, en su alianza. Eh, el asunto es, eh, siempre uno se pregunta, Ajá, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo hacemos? Entonces, yo no, le voy a decir, eh, o sea, yo no le voy a decir exactamente qué es lo que usted tiene que hacer. Lo que le puedo decir es, lea la carta de Pedro, ¿ok?, y cada vez que estudie la palabra, tenga en mente que usted es un hijo de Dios, apartado para Dios, y que tiene que parecerse a Dios. Entonces, donde usted vea en la Biblia revelado el carácter de Dios, cómo Dios actúa, cómo Dios piensa, ahí está. Recientemente hablábamos de David. El domingo pasado se mencionó a David. Oh, David, qué, qué, qué hombre, qué mía, qué barbaridades cometió. Ah, Sí, sí, seguramente. Y, 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 y Dios uh, no encubre las faltas de, de sus siervos. ¿Ok? Él, él, él no es injusto para. No, 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 no. No, no. Eh, ¿Cómo es que dice el dicho? Um, a la familia. ¿Cómo es? A la familia con o sin razón. Algo así dice el dicho. Como que así el de tu familia está equivocado, pero es tu familia, entonces tú. Le das el lado a él. Dios mío, qué cosas, dice la gente. Eh, No es que... No, 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 no. Que no se entere nadie porque... No, Dios se molestó. Dios se molestó. Dios le tomó a su hijo. No. Sufre tus consecuencias. Yo te amo. Yo he hecho un pacto contigo. Yo voy a cumplir mi palabra. De hecho, eh, cuando se divide el reino... eh, El el nieto de David no pierde el trono por David, por el amor que él tenía a David. Entonces, eh, Dios se mantuvo, a pesar de lo que David pudo haber hecho. Eh, La cosa es que no es un asunto, o o, o ser santo, o o, o seguir a Dios no es meramente una cuestión de... Yo le ponía el ejemplo a uno de los los muchachos de la iglesia. Eh, Ser santo no es el portero que mantiene En cero la la portería. No le metieron un gol en todo el torneo. ¡Wow! No. Te van a meter goles. Vas a pecar. Vas a a perder en momentos. Vea la santidad y el discipulado y y el servir a Dios, el caminar con Dios como eso. Un camino. Mientras tú estás dentro de la senda. ¿Okay? Y en la dirección correcta, estamos bien. Mientras hay movimiento, estamos bien. El asunto es no que contar cuántas veces te has tropezado. Rayos, estoy en peligro de, de, de destrucción. No, no, no se trata de eso. Yo lo que pasó ya, ya quedó en el olvido. Tú sigue, avanza. Avanza. El asunto es cuando uno se va. Desviando, se sale del camino o se regresa en el camino. Ese es el, el, el detalle. Entonces, no, pero es que esta mañana yo le grité a, a bueno, hermano, si el Espíritu de Dios te está redarguyendo, bueno, pide perdón, arréglate con Dios y sigue caminando, avanza, levántate, sacúgete. Mi, viene primero bien en el piso, porque no siempre estamos en el piso, mira bien alrededor, a ver si hay algo útil. Y le, Sacúdete y levántate. Eso es todo. Mateo 5, Mateo 5, versículos 43 al 48. Me llama mucho la atención el, el lenguaje, el vocabulario que, ha, que, que usa Pedro, que en realidad es una cita de Levítico, donde dice el Señor, sean santos como yo soy santo, o porque yo soy santo. Esa expresión, eh, yo yo la he escuchado antes, eh, o la he escuchado en otra parte, y es aquí, en en los evangelios, donde no habla de ser santos como como el Padre, pero eh, dice algo muy parecido, que ya vamos a ver, Mateo 5, 43 al 48, dice, ustedes han oído que se dijo, ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. La primera parte está en la Biblia la segunda parte alguien más lo inventó y se decía en tiempos de Jesús eh, él dice bueno ustedes oyeron que se haya dicho que se dijo entonces él va como a a, a dialogar ok con esa idea y a proponer algo algo eh, diferente ok no tenemos problema con la primera parte ama a tu prójimo bien, odia a tu enemigo, de eso Jesús quiere hablar. Pero yo les digo, pero yo les digo, amen a sus enemigos, o sea, corrige lo que hay que corregir, amen a sus enemigos y oren por quienes los persiguen. Verso 45, ¿lo tiene allí? ¿Cómo dice? Ok, no vaya a pensar de que Ya, yo tengo primero que hacer esto para para entonces ser hijo. No es lo que está diciendo. Porque para que sean hijos de su padre, o sea, ya es tu papá. No es que te vas a, a ganar la herencia, no. Si no es por motivo de que eres hijo, o para que entonces seas visto como hijo, O para que entonces actúes dignamente como hijo, ya ven la idea, para que sean hijos de su padre que está en el cielo. Porque hemos visto casos en la vida, no aquí, pero alguna vez, de alguna persona muy buena, excelente persona, eh, genial. Y el hijo como que le salió medio extraño, no sé de dónde era o si lo adoptó o okay, no pero no se parece en nada, es, es es un desastre entonces eso trae como que eh, cuando un hijo se porta mal trae como que como, como deshonra no comienzan a señalar al hombre ay pobre hombre ay qué calvario estoy llevando con este hijo tan desobediente hay algo que yo no que yo que yo detesto hacer a veces es inevitable hacerlo Procuro no hacerlo. procuro usted no hacerlo. Y es leer los comentarios en Facebook o en YouTube. De, de, los, de los videos, de las predicaciones, de las publicaciones de, de la iglesia o acerca de Dios. Porque usted sabe que la gente comenta cada cosa. La gente comenta lo que es, lo que no es. Se pone a vender cosas se pone a discutir de de, de cosas, sacando de contexto la conversación, o se pone a conversar, eh, se pone a conversar, a a debatir allí, bueno, Ah, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra, todos lo hemos hecho alguna vez. Pero entonces, ah, a veces, usted ve las opiniones de la gente que no, no está en el, en, en, en Dios o en la iglesia y notará que hay cristianos que lamentablemente dan mala mala fama a la fe entonces por esos cristianos entonces pagan todos los demás por culpa de ellos entonces somos nosotros entre comillas porque no es así eh, somos unos eh, qué sé yo que nos lavaron el cerebro o que no, no, no somos unos que, que no estudiamos o, o que somos unos borregos o cualquier cantidad de cosas. O unos hipócritas o quién sabe cuántas cosas. Evidentemente hay gente que, que, que deja mal el nombre del Evangelio, el nombre de Jesús, evidentemente. Es lamentable. Ahora, no sea usted que no sea yo uno de los que lo hace. ¿Verdad? Entonces, es que ellos son unos uh, unos fariseos. Ellos dicen, hablan de amor, pero realmente no, no perdonan. No sé usted. No sé usted. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en el cielo o en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. qué? Okay. ¿El señor es rey y señor de, 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 de los que se portan bien solamente? Me gustaría hacer un paréntesis, y aquí es cuando mi esposa entra en pánico. ¿Cómo se te ocurre faltando tantos minutos para que se acabe tú hacer un paréntesis y salirte de ahí? Tranquila, mi amor. Todo está escrito. Yo voy a llegar a la casa a tiempo. No te preocupes. ¿Usted se acuerda de Salomón? Un rey muy sabio. ¿verdad? ¿Se acuerda aquella historia cuando dos mujeres, uh, el hijo, estaban peleando por el hijo, y ay, este es mi hijo, no, este es mi hijo, no, agárralo, córtenlo por la mitad, sí, córtenlo por la mitad y que se acabe esto. No lo cortes, por favor. <risa> Dáselo a aquella, entregadlo. Eh, oh, esta es la mujer, esta es la, esta es la verdadera madre. Llévense a esta. Es maravillosa, ¿verdad? Una historia. El, el rey impartiendo justicia. Así es que se gobierna, ¿verdad que sí? Yo no sé si usted ha reparado, pero esa esa historia está en Primera de Reyes, capítulo 3. El verso 13, ahí comienza la historia. Y fíjate cómo comienza. Fíjese. Dos prostitutas fueron a presentarse ante el rey. ¿Usted sabía? Yo soy el rey. Yo estoy para servirlos a todos, para impartir justicia. ¿Quién es el siguiente? Dos prostitutas. En vez de mandar las presas inmorales que ustedes no merecen, vaya a ver, deciden ustedes a ver qué hacen, pero aquí, de aquí solo entran la gente que se porta bien. Él era rey tanto para los los buenos o los malos, los, los honorables o los los que no tienen honor Dios hace salir su sol para los buenos y para los malos para los ladrones para los perjuros para para los malos los malos se benefician de la bondad de Dios Salomón gobernó tanto para los que eran honorables como para dos prostitutas que vinieron a buscar ayuda y él se las dio dice ¿Qué pasó? Después, cuando todos los israelitas se enteraron de la sentencia que el rey había pronunciado, sintieron gran respeto por él, pues vieron que tenía sabiduría de Dios para administrar justicia. Pero ¿a quién le administró justicia? A gente que, según, no sé, si alguno aquí presente, diría, lo pensaría dos veces antes de tomar su caso. Ayudas a la persona que... Se merece ser ayudada. Que quede aquel que no se merece ser ayudado. Si ustedes aman solamente a quienes los aman, ¿qué recompensa recibirán? ¿Acaso no hacen eso hasta los recaudadores de impuestos? Y si saludan a sus hermanos solamente, ¿qué demás hacen ustedes? ¿Acaso no hacen esto hasta los gentiles? ¿Qué está haciendo Jesús? Jesús está metiendo el dedo en la llaga, como dicen. Las peores personas, según ustedes, querida audiencia, la audiencia de Jesús, no ustedes, los no, no de Jesús, los que estaban con Jesús, son. ¿Cuántos creen que los recaudadores de impuestos son de lo peor? Sí, traidores, esos vende patria, sí. Y los gentiles, uy, uy, gentiles, uy, no, eso. ¿Comen puerco? Uy, no. Pero ellos también aman a quienes les aman y saludan a sus hermanos. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Hay un texto paralelo que lo voy a leer en Lucas 6. Dice, pues si amáis a los que os aman, ¿qué clase de gracia es la vuestra? Porque los pecadores también aman a los que aman, los aman a ellos. Y si hacéis bien a los que os hacen bien, ¿qué clase de gracia es la vuestra? También los pecadores hacen lo mismo. El texto de Mateo termina diciendo, verso 48 de Mateo 5. Por tanto, sean perfectos, así como su Padre Celestial es perfecto. Eso es ser perfecto, estar completo. O sea, no seas como los demás. ¿Cuál es la gracia de amar únicamente a quien nos ama? Eso se parece más al interés que a la bondad del Padre. Una más. Cuando vivimos diferente a los demás... Demostramos quién es nuestro Padre y de dónde viene nuestra herencia. Lucas 6, 35 y 36 dice, Más bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien, dad prestado no esperando nada, y vuestro galardón será grande. Seréis hijos del Altísimo, porque Él es bondadoso hacia los ingratos y malvados. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. Sean santos como Él es santo. Sean perfectos como Él es perfecto. Sean misericordiosos como Él es misericordioso. Sean compasivos como Él es compasivo. Así termina Pedro. Recuerden leer primera de Pedro, ¿ok? Cuando llegan a su casa. Él dice, en conclusión, capítulo 3, verso 8 al 10. Sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose como hermanos, misericordiosos, humildes, No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino bendiciendo, pues, para esto fuiste llamado. Fueron ustedes llamados para heredar bendición. Porque el que desea amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios de hablar engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y síguela. Sígala. Cuando vivimos diferente a los demás, demostramos quién es nuestro Padre y dónde está nuestra herencia.